0: Da ist ja schon ein Witz, dass das Ganze überhaupt als Geheimtreffen äh, tituliert wird, denn Korrektiv hat ja nach eigenen Angaben dort diese Veranstaltung im Vorfeld mit Kameras ausgestattet, mhm. also so geheim kann dieses Treffen ja gar nicht gewesen sein. Aber weißt du, was mich ähm, daran am meisten irritiert ist? Er wird äh, so getan, also man hat über Remigration gesprochen. Allein dieses Wort, das mhm. darf man ja schon nicht mehr sagen. Mhm. Ja, es ist wird ja
1: Unwort äh, des Jahres. Unwort des War- Jahres. Gleich kenn-
0: hinterher geschoben. <lacht> Genau, also dieses Wort wird äh. geframed. Ähm, äh, also, na, ich sag's es lieber nicht. Ich, <lacht> ja, es ist unglaublich, was da wieder passiert. Und was ja komplett fehlt, ist... Ähm, ein tatsächlicher Vorwurf. Liebe Zuschauer, einen schönen guten Tag und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein heutiger Gast ist Felix Schöner, der Chefredakteur unseres Magazins. Ich begrüße dich ganz herzlich, Felix. Ich grüße dich, Helmut. Freut mich, dass wir uns auch
1: mal persönlich hier zusammenfinden, in unserer Zentrale hier in Köln.
0: Ja, im Politbüro in Köln sozusagen. (lacht) Gewissermaßen, ja. (lacht) Genau. Ja, wir wollen heute über das Magazin reden. Sie, liebe Zuschauer, können uns unterstützen. Sie können unsere Arbeit unterstützen mit einem Abo. Wir wollen und haben uns vorgenommen, in 2024 noch besser zu werden, noch viel mehr Videos zu produzieren. Und ja, schauen Sie sich unser unser Magazin an und schauen Sie, ob Sie uns unterstützen können mit einem Abonnement. Was ist das Thema, das Hauptthema in diesem Monat?
1: Helmut, es gibt so viele Themen, über die wir eigentlich sprechen könnten in der Politik. Wir haben eine Ampelregierung, die ihren Haushalt nicht gebacken kriegt, deswegen äh, das Verfassungsgericht eingreifen musste. Wir haben Eskalation im Nahen Osten. Die Handelswege, die internationalen Handelswege sind gestört. Es gibt so viele Themen, über die gerade diskutiert wird, die Bauernproteste. Aber es ist jetzt einfach so, seit zwei Wochen haben wir eigentlich nur noch ein Thema in den Schlagzeilen. Und deswegen habe ich auch diesen Titel mal bewusst auch provokativ gewählt... Der Geheimwahn, weil wir sprechen seit zwei Wochen eigentlich nur noch über einen sogenannten Geheimplan gegen Deutschland. Also es sollen sich Rechtsextreme mit Vertretern der AfD und CDU getroffen haben in einer Villa in der Nähe von Potsdam. Und ja, wie der Titel von Politik Spezial jetzt auch schon ein bisschen nahe liegt, ich glaube, da verschwimmen so ein bisschen die Grenzen von Wahn oder man könnte es auch freundlicher, etwas freundlicher sagen, Fiktion und Wirklichkeit, was hier die Medienberichterstattung mhm. angeht.
0: Da ist ja schon ein Witz, dass das Ganze überhaupt als Geheimtreffen ja tituliert wird, denn Korrektiv hat ja nach eigenen Angaben dort diese Veranstaltung im Vorfeld mit Kameras ausgestattet mhm. also so geheim kann dieses Treffen ja gar nicht gewesen sein aber weißt du, was mich ähm, daran am meisten irritiert ist? Er wird äh, so getan, also man hat über Remigration gesprochen. Allein dieses Wort, das mhm. darf man ja schon nicht mehr sagen.
1: Das ist das Unwort äh, des Jahres. Unwort des Wa- Jahres. Gleich hinterher geschoben.
0: <lacht> genau, also dieses Wort wird äh. geframed. Ähm, äh, also, na, ich sag's lieber nicht. Ich, <lacht> ja, es ist unglaublich, was da wieder passiert. Und was ja komplett fehlt, ist... Ähm, ein tatsächlicher Vorwurf. Mhm. Also ähm, was ist denn da wirklich ähm, rechtswidriges passiert oder gesagt worden?
1: Ja, das frage ich mich auch ehrlich gesagt. Also ich habe natürlich viel recherchiert dazu, viel gelesen, auch diesen Originalartikel von Korrektiv mir sehr genau angeschaut. Und ja, ein bisschen erinnert mich das äh, an äh, eine Figur aus der Literatur, äh, kennen sicher einige Zuschauer, Don Quixote, also der Ritter der traurigen Gestalt, der sieht so eine harmlose Windmühle und ja, malt sich dann irgendwie aus, dass da ein Monster ist und ja, was ist denn inhaltlich passiert auf dieser Konferenz? Also wir haben jemand wie Martin Zellner dort, der natürlich so eine Persona non grata ist aus Sicht des Mainstreams, aber dass die Thesen, ähm, die er da wohl vorgestellt hat, sind ja schon seit Monaten in einem Buch öffentlich zu sehen. Also hier kann von Geheimniskrämerei eigentlich gar keine Rede sein. Da frage ich mich wirklich, was in diesem Land los ist, dass wir so gebetsmühlenartig darüber diskutieren müssen.
0: Ja, sowas ähnliches haben wir auch erlebt beim Rollatorputsch.
1: Ja. Das also, war ja
0: auch der Knaller. Also <lacht> ich, ich bin da gar nicht drüber hinweggekommen, als ich dann lesen musste, damals, ähm, ja, es wurden Gas- und Schreckschusswaffen gefunden. Mhm. Ja. Oh mein Gott.
1: Und, und ich glaube sogar Jagdwaffen in diesen Schlössern, also antiquarische
0: <lacht> ja. Waffen, ja. Ja, ja, und, und vielleicht auch Schwerter und Schilde und ähm, Armbrüste. Ganzkörperrüstungen, ja. ja, ja. Und äh, schlimm war ja damals auch, dass diese, diese Reichsbürger äh, Lebensmittel also bunkern. Das wurde ja auch mm, mm. als ganz böse dargestellt. Und ja. Ist dann schon ein Indiz auf... Ja, Felix, es ist eine, eine so verrückte Zeit, aber wenn ich mir das so angucke, sieht man ja auch ähm, an diesen ganzen Aktionen, vor allen Dingen, es ist ja auch der Zeitpunkt interessant, ne? das treffen wir ja mhm. schon im November. Und jetzt auf einmal wird es ausgepackt? Also so lange kann es ja nicht gedauert haben, bis das… Ja, und
1: es müssen da wirklich viele Leute dran gearbeitet haben. Also Korrektiv nennt selber die Namen ihres Teams, das ist um ein Dutzend Leute. Also man hätte das sicher auch noch beschleunigen können. Also ja. natürlich ist der Zeitpunkt auch entsprechend
0: ausgewählt. Ja, was meinst du, warum? Warum?
1: Naja, also möglicherweise eben, um, um bestimmte andere Themen wegzudrücken aus der öffentlichen Wahrnehmung, also mhm. beispielsweise jetzt die die Bauernproteste ja. oder weil man jetzt ähm, auch die, dieses Thema gerade setzen will, um andere neue Themen vorzubereiten, ja, also es kann dann natürlich auch ein Thema sein, wie dass jetzt beispielsweise Björn Höcke die Grundrechte entzogen werden sollen oder dass vielleicht ein Verbotsverfahren gegen die AfD angestrengt wird. Und da hat man jetzt die Vorbereitung und kann dann in den nächsten Schritt gehen.
0: Hm. Gut, dieses Verbotsverfahren ist natürlich ähm, sehr, sehr schwierig, das durchzukriegen. Und gut, Sie wollen es vielleicht versuchen und wollen einfach nur damit wieder Hm. framen und die Leute dazu bringen, dass die, die AfD halt nicht gewählt wird.
1: Also es würde sicher auch der Partei schaden, einfach dadurch, dass ein sehr hoher Aufwand dann entsteht, für die Partei sich natürlich da zu verteidigen und entsprechend ja, personelle Ressourcen gebunden werden, finanzielle Ressourcen. Mhm. Und natürlich diese ständige Medienberichterstattung dann aus Karlsruhe noch dazu kommt. Also das, das, das ist, denke ich, die, die Strategie, Dass da jetzt wirklich dieses Verbotsverfahren glatt durchgeht, ist nahezu ausgeschlossen. Also wenn das Verfassungsgericht noch objektiv ist und noch nach juristischen Maßstäben wirklich arbeitet, nahezu ausgeschlossen.
0: Hm. Ja, Felix, eine verrückte Zeit. Was gibt es sonst noch für Themen?
1: Ja, wir haben in, in dieser Ausgabe auch noch ein Erfahrungsbericht, also über das Thema Auswandern, das ist ja hier auf unserem Kanal schon öfters mal angesprochen worden und unser Autor ähm, Stefan Lehnhoff, der viel beigetragen hat, also in der letzten Ausgabe einen großen Artikel über die sogenannte Giftspritze, also wir wissen glaube ich alle, worum es geht und äh, deren Deren Gefahren geschrieben hat und ja, er hat Deutschland den Rücken gekehrt.
0: Wohin ist er gegangen?
1: Äh, äh, nach, nach Südostasien, also ein sehr idyllisches ähm, ja, Gebiet, also er beschreibt, dass er da eine Hütte hat, also von Strom, Wasser äh, weitgehend unabhängig ist und sogar mehr Fische fangen kann, also so weit eben vom Zugriff der Globalisten äh, und der sogenannten Zivilisation entfernt, wie es geht. Hm.
0: Ja, Auswandern ist ja bei vielen Leuten ein Thema, wo viele Leute auch drüber nachdenken. Ich selbst habe auch drüber nachgedacht. Ich war ja jetzt bei Andreas Popp und Eva Herrmann in Kanada. Und ja, Kanada ist ja auch so ein Traumauswanderungsland. Aber ich muss ehrlich sagen, also in der Region, wo die beiden leben, wäre es mir wirklich zu einsam. Mhm. Du fährst 45 Minuten zum nächsten Supermarkt. Und ähm, gut, ähm, ich habe mich entschieden, zusammen mit meiner Frau, wir werden hier bleiben und den Kampf äh, hier auch weiterführen und ähm, dieses Land nicht verlassen. Weil es ist ja auch irgendwo so ein bisschen, dass man dann sein Land irgendwie aufgibt. Mhm. Ja, und dann stellt sich immer die Frage, was passiert im Ausland. Ne? Da kann sich natürlich auch immer schnell irgendwas ändern oder sich drehen.
1: Man kann es natürlich auch so darstellen: Mein Land hat mich aufgegeben. Und ja, das ist auch so die Stimmung, glaube ich, die viele Auswanderer bewegt. Das Land hat sich so drastisch geändert. Wir haben eine Regierung, die gar nicht mehr für uns Deutsche da ist, sondern noch für für die Welt, fürs Ausland da ist. Und ja, warum geht man nicht gleich ins Ausland? Ähm, Aber. Es, es wird auch besprochen in, in dem Artikel, grundsätzlich gibt es ja vier Möglichkeiten, vier Optionen. Das Mitmachen, das Wegsehen, das Kämpfen, also dort bleiben und kämpfen und eben ja, das Fliehen. Und ich denke, jeder muss für sich dann auch selber entscheiden, was ist die beste Option. Das Kämpfen kann ja auch von dem anderen Land aus weitergehen, ja. aus dem
0: Exil sozusagen. Ja, Andreas und Eva machen das ja auch. Ja. Ja, ja. Ja, ansonsten, was haben wir noch im Heft? Die üblichen Rubriken? Ja,
1: genau. Also wir haben natürlich leider sehr viel Cancel Culture auch diesen Monat wieder erlebt. Also da gibt es dann verschiedene ähm, Nachrichten, Rubriken dazu. Wir haben zwei größere Buchbesprechungen. Also ein Buch, das sich äh, der Zensurkomplex nennt. Also genau mit diesen Mechanismen auch auseinandersetzt und ein zweites Buch stellen wir genauer vor, der Fall Ulrike Gero, der ein oder andere Zuschauer kennt sie bestimmt, Politologin, die jetzt aufgrund von etwas aus dem Hut gezauberten Plagiatsvorwürfen von der Universität Bonn gekündigt wurde und aktuell in einem Rechtsstreit verwickelt ist, also um ihre Anstellung wieder kämpft und man sieht jedoch ganz klar, da steckt auch eine politische Agenda dahinter, weil sie sich eben kritisch zu Corona positioniert hat, zur Ukraine-Politik. Früher war sie eben noch eher im Mainstream angesiedelt mit äh, einer pro-EU Ausrichtung. Mit ja. So sie wollte
0: auch äh, islamische Städte in Deutschland äh, genau, gründen. <lacht>
1: genau, genau. Also ja. Refugee Welcome, es sollen äh, Migrationsstädte mhm. ähm, gegründet werden. Es kam natürlich sehr gut an im Mainstream, hat ihr damals sehr geholfen medial. Aber nee. wie, wie ja ein, ein Bildchefredakteur mal gesagt hat, man fährt mit den Medien im Aufzug nach oben und fährt eben wieder nach unten. Wichtig ist einfach zu sehen, wie stark mittlerweile auch, wie eng der Meinungskorridor geworden ist und dass man eben deutlich schneller nach unten
0: fahren muss heute,
1: als es eigentlich äh, angebracht wäre.
0: Ja, Felix, ganz, ganz herzlichen Dank. Ihnen, liebe Zuschauer, auch ganz herzlichen Dank fürs Zusehen. Schauen Sie sich bitte unser Magazin an. Wir würden uns freuen, Sie auch als Abonnenten gewinnen zu können. Wir wollen besser werden dieses Jahr, ich sagte es bereits, wir wollen sehr viel mehr Videos noch produzieren und sind auf Ihre Unterstützung angewiesen. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und sage bis bald.
1: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank fürs Zuschauen. Wir freuen uns, wenn Sie sich für unser Magazin genauso interessieren wie für den YouTube-Kanal, aber auch, wenn Sie einfach dabei bleiben und unsere Videos schauen. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal.